0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Есть Китай, который развивается, хотя с очень большими проблемами, у него действительно сейчас очень большие сложности внутренние возникают, но Китай, тем не менее, он более-менее понимает, что он делает, и он примерно представляет, в какие сроки что он сделает. И вот тот, кто внимательно смотрел за 18-м съездом КПК, который был в ноябре прошлого года, то можно было отметить, что Китай поставил три принципиальные задачи перед собой. Во-первых, это переселение огромной массы населения, почти 400 миллионов человек, города. То есть это задача, которую никогда никто в истории человечества не выполнял. Смысл постановки этой задачи очень прост. Разрыв в доходах между населением городов и глубинки растет. Это вызывает очень, уже вызвало очень серьезную социальную напряженность в Китае. Это, в общем, традиционная проблема для Китая, потому что у него всегда побережье жило лучше, чем глубинка. И поэтому все предыдущие китайские царства, они, в общем, испытывали колоссальное социальное напряжение вот по этой линии. И поэтому Китаю просто крайне необходимо построить для этих 400 миллионов человек города, построить там производство дать им работу, обеспечить их относительно более высокими заработками. И для всего этого нужен подъем экономики не менее 9%. У них сейчас 7%. Для Китая это уже очень мало. Вот. И поэтому они пытаются сейчас выйти из этой ситуации, как не очень понятно, если честно, потому что у них динамика все равно пока на ухудшение идет. Но тем не менее у них рост производства... По сравнению со всем остальным миром, конечно, колоссальный. То есть 7% – это очень много. Но для Китая это очень мало. Вторая проблема, которую Китай стал сказать, четко заявил, что он будет решать, это преодоление технологического отставания. Дело в том, что китайская экономика сама по себе сейчас огромная и сравнима уже, в общем-то, с американской. Но в технологическом плане они отстают. То есть Китай – это экономика, которая копирует которая дублирует. И поэтому она всегда находится в положении догоняющей. И пока она находится в таком положении, Соединенные Штаты могут чувствовать себя совершенно спокойно. Потому что, несмотря на то, что на китайском Foxconn производят Apple, но технологии все равно все американские. Но они потихоньку оттуда... Они не успевают просто. вот Проблема в том, что они-то их копируют, но американцы создают гораздо быстрее эти технологии, потому что у них есть заделы там, науки в том же хай-теке и так далее. Вот. И поэтому китайцы стремятся преодолеть вот этот разрыв. У них есть несколько способов. У них есть понимание, как они будут преодолевать это технологическое отставание. И ко всему Идет так, что примерно к двадцать пятому году китайцы начнут не по всему фронту, но уже где-то там по каким-то направлениям догонять Соединенные Штаты и, возможно, даже опережать их технологии. Для чего это нужно? Китай, по сути, географически это остров. То есть, с одной стороны, он ограничен морем, с другой стороны, он ограничен гигантской горной грядой, вот, в которой есть один очень маленький узенький проход, Джунгарская долина которые выводят Китай вот через Казахстан, Среднюю Азию и дальше в Европу. Вот. И фактически Китай, он заперт. Поэтому он ищет любые пути, новые пути транспортировки своих товаров и сырья. Вот. Но пока на сегодняшний момент он заперт двумя очень узенькими проходами. По суше это Джунгарские ворота, а на море это Малакский пролив. Скажите, там же побережье у Китая достаточно большое. Ну и что? По морю. Побережье это большое, а вы представьте себе, как вы сырье будете возить с того же Ближнего Востока, с Африки. Вы все равно так или иначе к этому побережью должны пройти через этот Малакский пролив. Он очень узенький. Вот. И он находится под контролем тех же Соединенных Штатов. То есть Штаты, держа в руках вот эти две очень узенькие тропиночки в Китае, они фактически в любой момент могут создать для Китая любые проблемы. Вот. Для того, чтобы Китай мог более-менее успешно парировать вот эти угрозы, он вынужден идти не характерным для себя, но таким нетрадиционным, но прямым путем. То есть в противовес американским авиационным ударным, авианосным ударным группировкам на море, он должен строить, и он поставил перед собой задачу, он будет строить сразу семь своих авиационных ударных группировок. Вот. И вот здесь ему крайне необходимо преодолеть вот это технологическое отставание от Соединенных Штатов, потому что сам по себе авианосец это просто большой корыт плавучий. Его нужно оснастить гигантским количеством самой разной техники, там, те же самолеты, то есть они должны быть не хуже, чем американские, но не американские. Самолеты должны на себе нести вооружение отечественное вооружение не худшее, чем американцы всевозможные системы радиоэлектронной борьбы, радиолокаторы в этих группах, они тоже должны быть свои, отечественные, потому что в случае возникновения, возникновения конфликта, естественно, сказать, опасно пользоваться чужими иностранными разработками и так далее. То есть вот Китай, если сконцентрировать все это вместе, значит, Китай примерно к 2025 году, по идее, выйдет на паритетный уровень с Соединенными Штатами. И Штаты должны к 2025 году сделать все возможное, чтобы либо отсрочить это, этот 2025 год, то есть создать трудности уже сейчас для Китая и перевести эти планы там, на 2030 год, на 35 там на 2030 и так далее. Либо вообще перекрыть Китаю кислород таким образом, чтобы вот, это, вот эту возможность просто ликвидировать. Вот. И Ближний Восток в этом смысле становится для них принципиально важным регионом, потому что Соединенные Штаты завязли в нем. Они завязли в Ираке, они завязли в Афганистане. Им нужно оттуда уйти. И, собственно, Обама, когда первый, э, на первый срок шел, его главный посыл был «мы уходим». Но они не могут просто так взять, собраться и уехать. Им нужно оставить в этом регионе э, такую ситуацию, которая бы, с одной стороны, благоприятствовала им, то есть поставить такие режимы, которые эти, были бы ориентированы, в первую очередь, на Соединенные Штаты. Либо создать там такой хаос, э, внутри которого нормальная деятельность экономическая всех этих государств была бы ну, невозможно, Потому что для Китая, естественно, Ближний Восток является ключевым регионом в плане обеспечения себя нефтью. нефтью, газом и так далее. И поэтому, чем хуже будет обстоять торговля Китая вот с этим регионом, тем дальше отдаляются вот те задачи, те цели, которые Китай ставит перед собой. У Китая есть масса способов и приемов, которыми он пользуется сейчас для того, чтобы преодолеть. Но тем не менее, все равно, вот, так или иначе, вот эта хаотизация Ближнего Востока, она, конечно же, играет на руку американцам вот в этой глобальной борьбе с Китаем. Для них принципиально важно не допустить Китая даже вот на паритетную основу с собой. Вот это принципиальная задача и собственно говоря вот те процессы которые сейчас происходят на ближнем востоке, если их опустить чуть ниже да, они в общем связаны в первую очередь вот с недопущением э, вот этой ситуации познавательная точка тв много интересного.